1: Olá, pessoal. O prazer é meu de ter sido convidada para falar desse assunto tão legal e importante. Sobre o processo de escrita do meu livro, gostaria de dizer que foi tranquilo, mas não foi não. Só para contextualizar, o livro é um romance com uma pegada juvenil e é baseado na minha história, no que vi e vivi sendo uma pessoa com deficiência. Eu sonho em ser escritora desde criança e sempre consumi histórias, nos livros e na TV, só que essas histórias quase nunca me representavam, pois não tinham personagens com deficiência. Até hoje é assim. Então, em meados de 2018, quando estava me formando, decidi que escreveria o livro que sempre quis ler, só que, para isso, eu precisava de foco e de paz, mas, naquele momento, essas coisas me faltavam. Tentei começar no início de 2019, mas tive um problema e parei. Em julho do mesmo ano, eu entrei num curso de escrita criativa que tinha o objetivo de fazer o aluno escrever um livro em um mês. Aceitei o desafio, porque, se não fosse assim eu adiaria quem sabe até quando. Mas, olha, que mês complicado. Sentimentos acumulados e uma dor terrível no meu pé causada pela baixa dosagem do remédio para minha movimentação involuntária, me fizeram ter início de depressão e aqui agradeço ao atendimento psicossocial do Cuca que me ajudou a ficar bem. Mesmo com tudo isso, a única coisa que me dava alegria era escrever e consegui terminar a primeira versão em um mês. De lá para cá, tenho revisado a história e estou tentando publicar.
0: Como enxerga a questão da acessibilidade à literatura no geral? Acredita que estamos no caminho certo para a inclusão ou ainda falta bastante?
1: A acessibilidade à literatura é uma questão complicada, porque nosso país tem muita desigualdade social e a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Pessoas humildes, por exemplo, também não têm acesso a livros, pois, certamente, sua prioridade é a alimentação. Essa falta de acessibilidade é vista na disposição das bibliotecas e livrarias da cidade, pois ficam muito longe da periferia. Como é que eu, morando em uma periferia e tendo dificuldade de locomoção posso ter acesso a livros? E sei que minha condição nem se compara à de outras pessoas. Eu tinha um colega de faculdade que é cego e lembro bem que, enquanto eu lutava por um elevador no campus, que até hoje não tem, ele reivindicava uma impressora em braille. Imagina fazer o curso de filosofia e enfrentar dificuldades para estudar porque a universidade não te oferece um equipamento fundamental para que você tenha textos em braille. Precisamos ter políticas públicas para universalizar a literatura e eu penso muito que essa literatura deve ser representativa e acessível a todos. E não tem como não comentar da taxa que estavam tentando colocar sobre o preço dos livros, o que é um absurdo e só mostra o quanto a leitura não é prioridade dos governantes, pois quem lê é mais difícil de enganar, e o quanto é desafiador ser escritor ou artista em geral, no Brasil. Portanto, acredito que ainda temos um longo caminho a seguir.
0: Qual você acha ser a maior dificuldade para a inclusão de pessoas com deficiências,
1: a física ou a comunicacional? Não posso falar por todas as pessoas com deficiência, mas acho as duas têm o mesmo grau de dificuldade. A física porque só de pensar no caminho até uma biblioteca ou uma livraria dá vontade de desistir. O metrô é o transporte mais acessível, na minha opinião, mas também... Quando o elevador quebra, é uma luta para consertar em carro, além de ser desconfortável porque nós, cadeirantes, temos que sair da cadeira, não é todo porta-malas que cabe a nossa amiga, enfim. Acebei de perceber que posso ter traumatizado as pessoas que nunca saíram com um deficiente, mas são coisas que fazem parte da nossa rotina. Ainda bem que hoje a internet e as compras virtuais ajudam muito. Já a barreira comunicacional também é ruim, porque a maioria das pessoas não sabem libras ou não tem paciência para entender alguém que fala com dificuldade e não dá para ter acesso a nada sem comunicação. Acho que nem preciso explicar muito essa questão, é só você se imaginar sem poder falar. Por isso... Acho que as duas atrapalham muito quando a pessoa com deficiência busca por qualquer atividade e com a leitura não é diferente.
0: Falando agora sobre o aplicativo de voz, como ele tem te ajudado?
1: O aplicativo foi uma maneira encontrada para eu poder dar palestras. Eu estagiava no Laboratório de Inclusão, setor da Secretaria de Proteção Social. Um dia, o coordenador me perguntou se eu não queria fazer uma palestra sobre paralisia cerebral, disse que sim, mas não acreditei muito na ideia. Como eu poderia palestrar? Foi então que conheci a tecnologia assistiva. A palestra foi um sucesso, teve até esquete e dança. Depois, fui convidada diversas vezes para falar em escolas e empresas. Além das palestras, o aplicativo me ajudava na sala de aula para interagir com professores e colegas. Agora, estamos testando aqui no podcast. Com esse aplicativo, eu escrevo o que quero e ele lê. Também posso gravar áudios em MP3. Enfim, o aplicativo me dá autonomia para me comunicar. O ruim é só a voz de robô, mas a gente se acostuma com o tempo.
0: A gente sabe que no nosso país ainda não temos o hábito da leitura. Inclusive, eu trouxe um dado do Ibope que disse que 40% dos brasileiros não gostam de ler. O que explica esse dado na sua opinião?
1: Voltamos à questão da desigualdade social, porque não são apenas 40% dos brasileiros que não gostam de ler. Acredito que mais de 40% dos brasileiros não têm acesso a livros. É impressionante, mas, para mim, poder ter o hábito de ler é um privilégio. Posso estar errada, mas como um jovem da periferia vai gostar de ler se os livros estão longe dele. Eu estudei em escola pública e nunca fui à biblioteca, por falta de acessibilidade, mas acho que também nunca vi ninguém indo lá. A leitura que os professores passam para seus alunos, geralmente, são de livros complicados de ler. As aulas de literatura até na universidade são chatas e olha que eu fiz letras. Então são diversos motivos pelos quais o Brasil não é um país que ler. Quanto mais políticas públicas voltadas para a leitura melhor. A Rede Cuca é um belo exemplo do caminho que devemos seguir, pois leva bibliotecas para a periferia. No entanto, eu entendo que as pessoas não acreditem na leitura, pois, ao invés de livros, as armas são defendidas. Assim, é difícil mesmo gostar de ler, mas a leitura pode mudar vidas, por isso, temos que incentivá-la e defendê-la onde quer que seja. Muito bem,
0: essa foi a Dani, pessoal. Que entrevista linda! E olha, Dani, esperamos você no desenvolvimento do roteiro do próximo episódio, hein? Agora eu vou ler um pequeno poema chamado Viajar pela Leitura, da autora Clarice Pacheco, para incentivar você a ingressar nessa prática maravilhosa. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim sem compromisso você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Clarice Pacheco. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. E fica a dica, se você não tem o hábito da leitura, comece com um livro que ache interessante. Em pouco tempo você vai se acostumar e se apaixonar por livros. Enfim, vou ficando por aqui e até mais. Produção, Israel Morrison e Dani Cardoso Locução, Luana Nepomuceno Colaboração, Ivina Nascimento Operação de Áudio, Nádia Lagois. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Modubim Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude,
1: Prefeitura de Fortaleza